0: Hi, ich bin Ron Pertus. Schön, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. Das war nur eine von ca. 20.000 Entscheidungen, vor denen du jeden Tag stehst. Ja, das klingt viel, ist auch viel. Die meisten Entscheidungen treffen wir ganz automatisch. Da müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Andere Entscheidungen, dafür brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Und mit ja einigen Entscheidungen sollten wir uns doch sehr stark befassen, schieben die aber sehr gern vor uns her. In jedem Fall gilt, je besser unsere Infos, desto besser unsere Entscheidungen. Und genau dafür gibt es meinen Podcast Machen oder Lassen. Ich schaue ganz genau drauf, recherchiere das Pro und Contra kurz und knackig und gebe dir am Ende eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Und damit du nichts verpasst, denk bitte unbedingt an das Abo. Wenn du im Internet nach einem Hausmittel für schöne Haut, einen gesunden Darm oder ja nach etwas Natürlichem zum Abnehmen suchst, dann wirst du über kurz oder lang auf Apfelessig stoßen. Bestimmt hast du davon auch schon mal gehört. Er ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten in den letzten Jahren, als die ganzen Superfoods aus Beeren, Algen und Samen so gehypt wurden. Aber langsam kommt der Apfelessig-Trend wieder zurück. Und was sich schon so viele Jahrzehnte bewährt hat, das kann ja nur gut sein, oder? Täglich einen Teelöffel soll schon reichen, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren, den Fettstoffwechsel anzuregen und das Herzinfarktrisiko zu senken. Auch bei Kopfschmerzen, bei Asthma und Darmproblemen soll Apfelessig gut sein. Hauterkrankungen und Schuppen verschwinden angeblich bei äußerlicher Anwendung. Apfelessig kann also irgendwie alles. Aber was ist da dran? Und gibt es vielleicht auch Nachteile? Ehrlich gesagt, klingt das alles so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein und deshalb wollte ich es ganz genau wissen. Ich habe mich schlau gemacht und sage dir heute, Apfelessig trinken, machen oder lassen? Jeder hat ja so seine Problemchen. Ne? Also bei dem einen ist es eine empfindliche Haut, beim anderen ein unruhiger Darm. Ein paar andere haben ja ein paar Kilos zu viel und wieder andere quälen sich mit Diabetes oder Blutdruckproblemen. Ein Mittel soll bei all diesen Beschwerden helfen, nämlich Apfelessig. Schon die alten Römer haben es getrunken und auch im Mittelalter wurde viel Apfelessig verwendet, zum Beispiel auch zur Desinfektion. Ich habe Apfelessig noch nie probiert, also weder zum Kochen noch für die Gesundheit und ehrlich gesagt, ich kenne jetzt auch niemanden in meinem Umfeld, der das irgendwie tut. Also wie kann es also sein, dass so ein tolles Wundermittel gar nicht von allen genutzt wird, jeden Tag und überall? Hilft es vielleicht doch nicht wie versprochen? Bevor wir über die Vor- und Nachteile sprechen, gucken wir uns erstmal an, woraus Apfelessig besteht und wie der genau hergestellt wird. Zur Herstellung von Essig wird Alkohol benötigt und ganz bestimmte Bakterien, die den Alkohol in Verbindung mit ganz viel Sauerstoff zu Essigsäure umwandeln, also Apfelwein wird mit Hilfe von Bakterien zu Apfelessig fermentiert. Dabei geht nur ein Teil der im Apfel enthaltenen Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe in den Essig über. Es gehen also doch relativ viele gute Stoffe verloren. Bei ein bis zwei Teelöffeln Apfelessig ist der Nährstoffgehalt extrem gering. Gerade mal 10 Milligramm Kalium nimmst du zum Beispiel damit auf. Und ein normaler Apfel hat 34 Mal so viel. Also woher kommen die vielen gesunden Eigenschaften, wenn noch die Nährstoffe irgendwie geringer sind? Also am Nährstoffgehalt kann es irgendwie nicht liegen. Tatsächlich liegt es an der Säure. Einige Studien deuten darauf hin, dass Essigsäure Blutzuckerspitzen bei Menschen mit Diabetes verhindern kann. Also wer vor dem Schlafengehen zwei Esslöffel Apfelessig zu sich nimmt, der zeigt laut einer weiteren Studie einen um 4% niedrigeren Blutzuckerspiegel am darauffolgenden Morgen. Der Essig macht also was mit dem Blutzucker und kann außerdem die Blutfettwerte senken. Herzkrankheiten zählen noch immer zu den häufigsten Todesfällen. Tieruntersuchungen die haben gezeigt, dass Apfelessig zu einer Reduzierung der Triglyceride und des Cholesterins im Blut beitragen kann. Und eine Studie am Menschen hat gezeigt, dass ein niedrigeres Risiko für Herzkrankheiten besteht, wenn man für den Salat als Dressing eben Apfelessig verwendet. Apfelessig kann laut wissenschaftlichen Studien also tatsächlich ein bisschen was und ich habe noch mehr gefunden. Mit Apfelessig allein wirst du zwar nicht schlank, aber Untersuchungen zeigen, dass Essig das Sättigungsgefühl verlängern kann. Er hat außerdem eine antibakterielle und antifungizide Wirkung. Auch das ist belegbar und erklärt, warum Apfelessig schon vor vielen, vielen Jahren zur Desinfektion und zur Haltbarmachung von Lebensmitteln verwendet wurde. Aus diesem Grund kann ein verdünnter Apfelessig durch Gurgeln auch bei einer Halsentzündung helfen. Auch auf den Blutdruck hat die Säure eine Wirkung. Studien an Ratten zeigten, dass Futter mit Essigsäurelösung den Blutdruck der Tiere senkte. Außerdem stellten die Forscher fest, dass Essig auch zwei Stoffe im Blut beeinflusste, die den Blutdruck regulieren: Renin und Aldosteron. Ja, Generell gibt es noch. Leider sehr wenige Studien mit Menschen. Es gibt zwar Ansätze, aber es wird sicherlich noch viele Jahre Forschung brauchen. Ich habe auch zum Thema Magen-Darm gesucht. Da soll der Apfelessig ja bei einer ganzen Palette von Problemen helfen. Ja, Zusammenfassend kann ich dir sagen, dass Apfelessig keine überzeugende Wirkung gegen Verstopfung, Völlegefühl oder Blähung zeigt. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Europäische Behörde für Nahrungsmittelsicherheit. Was hat Apfelessig für Nachteile und gibt es vielleicht auch Risiken? Ja, den Geschmack würde ich eher auf die negative Seite setzen, denn auch wenn du den Apfelessig verdünnt im Wasser trinkst, schmeckt er sauer und irgendwie nach faulen Äpfeln, also wenig lecker. Bei Anwendung auf der Haut kann es zu Reizungen und sogar zu einer Verschlimmerung der Probleme kommen. Unverdünnt wirkt Apfelessig sogar ätzend. Ja, Auch für deine Zähne ist der Essig nicht wirklich gut, gelbe Verfärbungen sind nicht selten und die Säure kann auch deinen Zahnschmelz angreifen und weich machen, was dann da wieder Karies begünstigt. Also Apfelessig sollte man daher nie unverdünnt trinken. Und wenn du Medikamente zur Blutdruckregulation nimmst oder Insulin spritzt, dann kannst du mit Apfelessig ungewollte Wechselwirkung verursachen. Jetzt hast du viel gehört zum Thema Apfelessig, auch von ein paar positiven Auswirkungen auf die Gesundheit. Viele Untersuchungen stehen noch ganz am Anfang. Studien mit Menschen gibt es leider wenige. Und wenn du jetzt gehofft hast, dass ich dir Apfelessig als Wundermittel präsentiere, muss ich dich leider enttäuschen. Vor allem die Säure zeigt zwar positive Tendenzen auf die Gesundheit, die findest du aber auch in Balsamico oder ja in eingelegten Gurken beispielsweise. Was heißt das also für die heutige Frage? Ich sage trotzdem, machen zu Apfelessig trinken, wenn du da Bock drauf hast und daran glaubst. Vielleicht sprichst du vorher mit deinem Arzt, solltest du Medikamente einnehmen. Solange du den Essig immer gut verdünnst, halten sich die Risiken in Grenzen. Und bis jetzt gibt es keine Indizien dafür, dass sich Apfelessig irgendwie schädlich auf deinen Körper oder deine Gesundheit auswirkt, solange du ihn ausreichend verdünnst. Kann dir also helfen, muss es aber nicht. Ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. Ich bin Ron Pertus, sag vielen Dank, dass du mit dabei warst heute. Kann dir nur empfehlen, morgen bei RTL Fernsehen vorbeizuschauen bei Punkt 12. Da läuft meine regelmäßige Rubrik immer dienstags, die heißt der Sparcoach. Und auch morgen behandeln wir wieder ein spannendes Thema. Also morgen RTL Punkt 12, kurz nach 13 Uhr der Sparcoach. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Lucy Kischke in der Redaktion und an Nicolas Femerling, der sich bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, Feedback, immer her damit, einfach eine Mail schreiben an machenoderlassen@rtl.de.